0: presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. El programa de hoy va a tratar sobre programas educativos de gestión y liderazgo en servicios de salud. Vamos a, a tener una charla con el maestro José Miguel Arta Sánchez, que tiene muchos años de experiencia y coordina un diplomado que tenemos en el PUIS, justamente sobre gestión y liderazgo en salud. Pero antes déjenme robarles dos minutos de su atención, porque hoy estamos haciendo el programa número 250 de Hipócrates 2.0 estamos muy contentos es motivo de celebración así que pues queríamos compartir esta alegría con ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado todas las veces que lo hayan hecho, por habernos recomendado por sus retroalimentaciones desde luego un especial agradecimiento al doctor Samuel Ponce de León Rosales que es el coordinador académico de la serie a él se le ocurrió la idea y nos depositó la confianza a varios para que semana a semana generáramos contenidos, buscáramos a los a los invitados más destacados y procuráramos siempre poner información confiable, útil a las audiencias. Muchísimas gracias. También al equipo técnico del lado de Radio UNAM, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda. Un abrazo, muchas gracias siempre. A Patti Gamboa, Sara López... A todo el equipo del PUIS, que hace posible que esto, esto ocurra. A Omar López Vergara, también, que nos acompañó los primeros años aquí en la conducción. Y desde luego al equipazo de Radio UNAM, con su comandante en jefe, Benito Taibo. Un abrazo, querido Benito. Muchas gracias también. A Carmen Limón, Katiuska Jiménez, Jaime Casillas, Maripaz Jenner, Mariana Fuentes, Santiago Ibarra. Omar III, que nos ayudó a, a despegar el cohete cuando estábamos eh, empezando a diseñarlo y a, a ver cómo iba a ser. Sin duda, todo el equipo técnico de Radio UNAM, que ha sido parte esencial de esto para las grabaciones, para las transmisiones, para las retransmisiones. Y pues a ustedes, por escucharnos, son quienes hacen posible esto. Si la escucha, no importa que estuviéramos nosotros diciendo las cosas si nadie las recibe del otro lado. Así que, pues muchísimas gracias por su uh, aceptación, por su confianza. Esperamos que sigamos contando con el favor de su atención un buen rato más. Así que, muchas felicidades a todos, muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, para el programa de hoy, les decía que invitamos a el maestro José Miguel Arta Sánchez, que pues él es ingeniero civil y tiene una maestría en ciencias que hizo en la Universidad de Stanford en California. Después cursó el programa de doctorado en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas en Barcelona. Pero desde hace más de 25 años ha sido consultor en empresas y en proyectos educativos en el sector salud relacionados con gestión institucional y mejoramiento de procesos administrativos. Y desde 2014 es coordinador académico del Diplomado de Gestión y Liderazgo en Salud que tenemos en el Programa Universitario de Investigación en Salud y que se hace en conjunto con la Universidad de California. Así que, pues, ¿quién mejor que José Miguel para platicarnos de este interesantísimo tema? Pero lo primero es darte la bienvenida. José Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0. No,
1: pues, Mauricio, muchísimas gracias a ti por invitarme como colegas del PUIS, del Programa Universitario de Investigación en Salud, pues es un gusto el, el poder el comentar contigo y, y nuestra audiencia sobre este, este programa que, que a mí me apasiona.
2: Sí, además es un tema, ¿no? La, la gestión y el liderazgo en servicios de salud es un tema que tuvo pues muchísima importancia durante la pandemia. Los servicios de salud tienen muchísimos participantes. A veces pensamos que solo es el médico que nos está atendiendo, pero detrás hay un andamiaje institucional enorme, ¿no? Así es, Mauricio. Bueno, evidentemente, y que el COVID ha
1: puesto a prueba mucho de las necesidades de gestión y liderazgo, pero todo el tiempo, ¿sabes? continuamente, tenemos problemas precisamente por, por esta necesidad. Todos estamos de acuerdo que la medicina es una disciplina de las más trascendentes de, desde tiempos inmemoriales. Yo, como ingeniero, lo puedo decir sin sonrojarme al respecto, ¿no? Eh, eh, todos sabemos que requiere mucho estudio, los admiramos, estudian durísimo, trabajan, pero fuerte, pero todo esto lo construyen y eso es una de las cosas que a mí me, me, me llama la atención y los, de verdad que, que, que los admiro, con un su, eh, fundamento de vocación y de sacrificio notables, ¿no? ¿Sabes qué pasa? normalmente rechazan cualquier solicitud o requerimiento de lo que comúnmente se llama responsabilidades administrativas, ¿no? Le hacen fucho. Uh -huh. Pero, oye, sí, sí, no, sí. por favor, no me distraigas. No me distraigan, no me quiten tiempo para pedirme cosas de administración porque yo de, soy y estoy dedicado a mi profesión, a mis pacientes. Y además, ¿sabes qué, Mauricio? Tienen razón.
2: Pero es muy de médicos, ¿no? También meterse en la administración de los hospitales. Incluso a veces, no sé si es hasta medio irresponsable que, que un hospital lo dirija un médico que estudió otra cosa y no un, una persona que haya estudiado para eso. O sea, como que sí hay una... También hay una participación muy activa. ahí. La...
1: Ahora, ese es el modelo que hemos escogido en México. Eh, hay países que han escogido tener administradores profesionales en los hospitales, pero ese no es nuestro modelo. Yo creo que tenemos que trabajar en el modelo que tenemos, en la cultura que tenemos. ¿no?
2: Claro, y, claro, claro.
1: Y a través de eso pues, debemos estar este, muy conscientes que prestar servicios de salud no es cualquier cosa. Ya sea un hospital, también puede ser una clínica, manejo de laboratorios o centros de diagnóstico. Todos estos, en realidad, son organizaciones muy complejas. Y entonces, como tal... Eh, necesitan mucho más que cubrir esas funciones administrativas básicas de las que se quejan los médicos cuando se les quita su
2: tiempo. Sí.
1: Como, por ejemplo, pues la ejecución de una nómina en un hospital, o el pago a proveedores, o, este, o la compra de insumos básicos. Por eso preferimos, en lugar de llamarle administrativo o administración, hospitales, le llamamos gestión.
2: Yo creo que hay una cantidad de puestos sí. que ni la ni la terminaríamos de conocer, ¿no? Pienso en todos los, los subdirectores de la noche, ¿no? De todos los hospitales generales de zona, de todas las unidades de medicina familiar tienen un subdirector de, para el turno de la tarde. Un, o sea, tienen una cantidad de, sí. de gente. Así es. Sí. Eh,
1: además, aunque tengas una responsabilidad limitada, los conceptos de gestión y de liderazgo son aplicables. No importa el, sí. el, el tamaño, ¿eh? Eh, y en el peor de los casos, vamos a suponer que nunca aceptas una responsabilidad de este tipo, ¿no? Que sí las hay, las quieras o no, te, te las van dando. Bueno, ¿cómo organizo mi departamento de urgencias? ¿Cómo respondo uh -huh. a los este, incrementos de demanda que se tienen de, de repente por, por, por X motivo, no? ¿Cómo organizo a mi gente? ¿Cómo este, doy incentivos que me permiten pues, la, la ley pública o la estructura privada eh, este, pero de manera que tal vez no sean totalmente compatibles con pues, técnicas de liderazgo, técnicas de motivación que aquí se aprenden por lo menos aunque sean personas que digan, en mi vida voy a hacer este tipo de cosas van a reconocer y cambiar su opinión y no van a confundir la gestión con la administración y van a entender uh -huh. que a lo mejor, si, si tienen que rellenar algo en este, su expediente clínico electrónico, adicionalmente lo que hacían, esto va a servir a, 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 a la gente que está pensando de otra manera a toda la institución, para hacerla más eficiente, para dar mejor servicio, sí. para ayudarle a ese médico, a esa médica, a hacer mejor.
2: las lo... Sí, además me imagino que tiene un componente fuerte de... De aspectos regulatorios y, y de cosas legales porque pues los funcionarios públicos además están sujetos a una serie de normatividades específicas para los funcionarios públicos que no se las pueden saltar y que también les aplican. Y si no las conocen, pues pueden incurrir en sanciones y pueden eh, cometer faltas administrativas que, que, que ni se imaginaban. Y ellos, ellas, estaban en la mejor disposición de ayudar en su hospital y no sé qué. Y de pronto, órale, te cae la ley de, de responsabilidad de los funcionarios y no te la acabas porque pues no tenías ni idea de que había que pasar por ese cumplimiento y tú querías ayudar a los de tu servicio, ¿no? Así es. Y no,
1: y no, te, no quieres dedicar mucho tiempo para estudiar esas leyes. Entonces, en un módulo de nuestro diplomado... Hay una revisión completa de la rendición de cuentas y sistemas de control aplicados a la medicina. No tienes por qué entender
2: de
1: la, la rendición de cuentas de un jefe de aduanas o de otro, otro tipo de funcionario <risa> público. ¿no? Entonces, eh, está todo orientado hacia eso. Son 10 módulos y yo creo que todos y cada uno de los temas pueden ser trascendentes. Tú dime decisiones basadas en evidencia, gestión de recursos humanos. Eh, eh, y luego, este, toda la parte de esta estratégica de misión visión. ¿Cómo haces presupuestos? ¿no? Cuando a un médico le dicen, oye, revisa este presupuesto. No es que él lo haga, pero sí lo tiene que autorizar. Y tener una idea de qué cosas tiene que revisar, qué cosas tiene que ver, y qué significa eso, oye, vale la pena. ¿no?
2: Y luego este tema sí, de... Implementar un proyecto, ¿no? ya no digas tú... Imagínate un proyecto de, de remodelación o ¿no? de estos proyectos de construcción de una sección del hospital y que le toca ahí al director aventarse ese proyecto. Así es. Pues tiene que tener elementos para saber lo que va a pasar por ahí, ¿no? Así es.
1: Oye, aceptas este presupuesto y después eh, vas, vas a, a... ¿Estás de acuerdo con que se eh, apliquen o se utilicen estos recursos aquí en tu departamento? Bueno, todo eso, ¿no? Este... Sí. Y cuando menos, oye, ya pasaste. Y luego todo este tema de comportamiento organizacional, de, de, de gobernanza, de cultura, va creando a este, a este líder que no es el jefazo este que dice, así se hacen las cosas. No, no, no. O sea, el liderazgo este, moderno, el líder que motiva a las personas, que las acompaña, que, que va adelante de ellas y atrás de ellas, que, o, o junto con ellas. Es que, que una, una, una forma de entender el liderazgo muy diferente de cómo se, se, a veces se entiende o se dice, no, es que yo tengo que llegar aquí siendo muy duro y siendo muy fuerte, y se cometen errores muy fuertes a veces nada más por eso. Entonces, sí. repasamos todo esto, fíjate. Entonces, eh, obviamente no podemos ser, profundizar demasiado. Son temas muy relevantes todos, pero que tocamos, yo creo que con las suficiente profundidad para que la gente los conozca y los aproveche. No para que se vuelva ah. un experto en cada uno de ellos. Fíjate, empezamos desde explicar el sistema mexicano de salud, su organización, su financiamiento, su regulación. Ya con eso, pues este, ya podíamos llenar un diplomado, ¿no? Pero entonces sí damos como que los puntos más importantes de cada uno. De
2: este programa del Diplomado de Gestión y Liderazgo en Salud lo empezaron en 2014, llevan una cantidad muy, muy vasta de trabajo, varias generaciones, eh, una vinculación con el Instituto Mexicano del Seguro Social notable también, que, que sería sí. como, de pronto, el uno de los de los más beneficiados de tener a personal capacitada en este tema, todas las instituciones públicas, ¿no? Sería, que sería lo más, sí, pues es lo como... más relevante. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo empezó? ¿Dónde empezó? Este, ¿Cómo lo armaron? ¿Cuántos han pasado por ahí?
1: Bueno, eh, quiero decirte que este, eh, empezó efectivamente desde 2014, pero tuvimos que trabajar mucho en los acuerdos, porque este es un programa único, simplemente por el hecho de que trabajamos eh, conjuntamente con profesores de la Universidad de California, que como tú sabes pueden venir uh -huh. de de Berkeley o puede venir de la Universidad de San Diego, como es el caso de nuestro diplomado, o de la UCLA o de cualquier otra de las 10 campus que sí. forman parte de la Universidad de California. El acuerdo lo firmó el, el, el rector de nuestra universidad este, con la, la que en ese momento era la
2: presidenta, la presidenta ¿no? de la, presidenta. la universidad, así
1: es, eh, la, la señora sí. Janet Napolitano. Janet, en ese sí. momento nuestro rector era el doctor Narro. Luego el doctor Enrique Graue ha firmado dos extensiones. Aquella se firmó por dos años, 2014-2016. Como aquello empezó a funcionar, ¿no? Pues entonces se firmó otra por cinco años. Y ahora el doctor Graue acaba de firmar el año pasado una por diez años más, ¿no? Entonces, estamos ya. muy contentos porque pues, está funcionando muy bien. Eh, los alumnos, que es pues, nuestro objetivo básico, salen muy contentos. Ese es un, este es un este, diplomado todo en línea, ¿no? Entonces, no es fácil tener este, calificaciones tan, tan altas, digo yo, de, en la satisfacción de nuestros alumnos. Tenemos 9.2 sobre 10, que yo creo que es bastante ah, alto, ¿no? Entonces, tenemos un, un porcentaje de retención, que es, digamos, el número de alumnos que... Que terminan, que terminan,
2: que se quedan,
1: respecto a, que se quedan y terminan con respecto a los que empiezan, de 84%.
2: Está destinado a, o sea, está dirigido a, básicamente, a médicos y personal de salud sí. vinculado a servicios de salud. O sea, podrían ser sí. también gemeros, cualquier otra gemeros, especialidad, cualquier, exactamente. Bienvenidos, exactamente.
1: ¿sí? También administradores, ¿sí? O sea, hay gente que es, como tú decías antes, el administrador del, del hospital, que no es el director general, ¿no? Sí. Y que se encarga de este tipo de, de funciones administrativas. Han tomado curso, ¿sí? han tomado nuestro diplomado y, y han aprendido muchas cosas. ¿sí? Este, entonces, bueno, tenemos profesores eh, mexicanos de la UNAM, 60% son, son de la UNAM, el 40% son de, de la Universidad de California, pero todos los contenidos están en español. Todo. O, eh, ellos, Dani, a veces tenemos gra bueno grabaciones o cursos eh, en la cual eh, este, el, el profesor está hablando en inglés y aparecen subtítulos, pero todos los casos,
2: los trabajos,
1: todo se hace. Esto.
2: Y... Sí, que de hecho ese es uno de los, uno de los componentes bonitos del diplomado que tienen eh, los alumnos que desarrollar un proyecto de mejora de un problema que hayan identificado ¿no? en su, en su institución o de un problema que conozcan y lo trabajan ahí durante el, el diplomado y con los profesores y en la todo los, lo que hay ahí de, de retroalimentación para hacer un proyecto de mejora y, y de esos pues hay muchos muy buenos también. Ya tantos años ha dado para para que haya muchos, muchos proyectos de mejora, de hecho ¿Debería haber una especie de catálogo de, de proyectos de mejora para que vean los hospitales o los servicios que los tengan, que los puedan aplicar?
1: Eh, fíjate que sí, este, aunque no sé si están totalmente disponibles para otras instituciones eh, diferentes. Eh, y, y aquí hay, este, porque toca, es uno de mis puntos favoritos del, del diplomado, que es este del de proyecto de mejora, ¿no? El, el, el diplomado sería un buen diplomado un diplomado de excelencia de, de los mejores pienso yo este pero por, sobre todas las características que hemos mencionado pero lo que lo hace único es esto que eh, se es realice un proyecto de mejor formamos equipos ah bueno el proyecto eh, recibe gente de toda la república sí entonces eh, eh, no podría ser de otra manera, no pueden hacer de claro. manera presencial, no se puede. aunque a veces han hecho al final, del, al final del proyecto, porque este se ubica en, en uno de los hospitales este, donde se encuentra uno o más de los alumnos, tratamos de que los equipos pues tengan a veces más, si hay más alumnos de, pues no sé, de, de un hospital que está en Tijuana, pues entonces tratamos de que los demás también de ese hospital participen en el equipo y hacemos más fácil esto obviamente, no 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 intentamos este ponerles más problemas de los que ya tienen, pero han aprendido a hacer proyectos desde de la manera de ponerse de acuerdo y coordinarse entre pues ópticas, geografías, formaciones muy diferentes. Entonces, eso es digamos una gran satisfacción. Y sí, hemos reunido ya un catálogo importante eh, de, de proyectos los que se han hecho por alumnos de una sola institución, tú mencionaste el IMSS hay varios proyectos de este tipo si sí son obviamente sí. este, propiedad de ellos y los pueden consultar y lo que sea, pero cuando tenemos cinco hospitales en toda la república haciendo un proyecto, pues esto no es así tan tan, tan fácil de proporcionar ¿no? eh, pero ha habido proyectos realmente muy muy destacados son proyectos siempre de mejora, pequeños proyectos. Pensamos que las grandes instituciones tienen que mejorar a base de pequeños, de la suma de pequeños proyectos de mejora y no de grandes cosas que, que toman mucho tiempo y que son luego, pues, enfrentan grandes obstáculos en
2: su implantación sí, 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 sí. Oye, José Miguel, y tanto decimos del diplomado, eh, ¿cuándo empieza el siguiente? ¿En qué, en qué van...? Ah, bueno, mira. Eh, ¿Dónde puede la gente consultar y pedir informes? Claro Porque ¿Por sí. nos da sus datos.
1: Eh, estamos ya muy adelantados en la quinta edición. ¿sí? Eh, terminamos eh, a finales de julio y en agosto tendremos la ceremonia de, de entrega de diplomas. Y en septiembre, el 5 de septiembre, empezamos la sexta edición de este diploma. Eh, esperamos una respuesta muy grande porque. Eh, no voy a hablar de precios, pero sí de conceptos, este diplomado costaría entre dos y tres veces lo que le costaría a un médico este, tomarlo con nosotros, eh, y pues este, en este acuerdo entre la Universidad de California y la UNAM, pues ha habido eh, digamos, pues este sentido de ayuda también eh, a la hora de, de identificar el, de determinar el, el costo, ¿no? El, la colegiatura. Y damos inclusive facilidades de pago, etcétera. Pero, en fin, el 6 de septiembre de este año estaremos, esperamos de, eh, iniciando Arrancar. la sexta edición.
2: ¿Y cuántas, cuántas semanas son? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Cuánto bueno, mira, dura?
1: son este, en, cada, en cada uno de los eh, módulos, pensamos que la gente debe dedicar unas 15 horas. Y el módulo uh -huh. dura tres semanas. Entonces, okay. pues son cinco horas a la semana. Eh, luego los alumnos dicen, no, tuve que dedicar mucho más tiempo. Pero, pero bueno, claro. pueden extenderse. ¿Y claro. de estar
2: conectados es, son, son sesiones en vivo o las pueden ver luego ellos uh -huh. o cómo, no, cómo va el trabajo? No,
1: las sesiones son este, a la hora que ellos pueden. Sabemos que los médicos ah, okay. pues a lo mejor tienen libre en la noche y el fin de semana, etcétera. Entonces, Pueden libremente va, 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 las ir haciendo, adelantando en el módulo. Lo que sí es, 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 es sincrónico, digamos, es, son los, los talleres en donde vamos dándole seguimiento a los proyectos de mejora. ¿sí?
2: Eso, y, es padrísimo. Tenemos
1: sí. entonces estos talleres, como son pequeños grupos, y se pueden este, contactar con nosotros, y, y hacemos una sesión directa con, con, con comentarios directos sobre lo que están ellos presentando. Para el proyecto de mejora pensamos que en total, en todo el diplomado, que dure 11 meses, que es lo que me preguntabas antes, tal vez un poquito menos, porque ¿okay? damos a, a veces semanas entre un módulo y otro para que la gente vaya, vaya manteniendo el
2: ritmo. Que vaya ahí a su paso. Exactamente.
1: Sí. Yo creo que en total le eh, pedimos una dedicación como de 45 horas adicionales. Es decir, nuestro diplomado... Si sumamos las 150 horas de, de los módulos más 45 del proyecto de mejor, estamos hablando de 190.
2: Sí, muy completo, ¿no? Además, pues es, es una herramienta que les va a ser muy útil en, en sus años de, de servicio. Y además, si quieren emprender incluso algún proyecto, vincularse a algún, más bien ya tener elementos para aceptar un cargo de estos. de gerenciales también para eso es. ¿no? Y sí, fíjate que nuestro objetivo, este,
1: ya no quiero seguir hablando de tantas maravillas, pero digamos, nuestro objetivo en el al, al proyecto de mejora eh, no es solamente que hagan un proyecto de mejora, como es evidente, sino que aprendan a desarrollar proyectos de mejora en su institución. Entonces, esto lo eleva a una categoría interesante y ya hemos sabido de exalumnos que están dirigiendo ellos mismos sus propios proyectos de mejora. Eso claro, es nuestro objetivo. Claro,
2: claro. Y, re, y replican, ¿no? La, pues damos, la les damos la
1: metodología, les explicamos paso a paso cómo hay que hacer un proyecto y les vamos corrigiendo también paso a paso. Entonces ellos van aprendiendo, haciendo, haciendo van aprendiendo. Y van además este, obteniendo conceptos, ¿no? No solamente es... Bueno, pues a ver qué se te ocurre, no, 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 a ver esta metodología, este diagnóstico, cómo defines un problema, sí. eh, cómo defines tus objetivos, y, y, y los discutimos en vivo, ¿no?
2: Buenísimo. Pues ya dijimos todo lo que teníamos preparado, José Miguel Arta Sánchez. Eh, ¿Con qué idea te quieres des despedir? Se nos vino el tiempo encima. Ah, bueno, no,
1: pues que gracias por este tiempo. Eh. Se nota que estoy apasionado por este diplomado. Creo que es algo realmente de valor para la gente eh, y que sí, pero hay que estudiar, hay que dedicarle sus horas, pero que será útil para, para toda persona relacionada con el mundo médico, sobre todo médicos, enfermeros, enfermeras, etc. Enfermero.
2: Pues con eso, con eso. Y que los esperamos. Nos despedimos. Ah, me dijiste dónde? Sí, en la página exactamente. De en la página del Puiz. Sí, en, en la página del Puis ww punto ahí está, en las primeras el que aparecen pueden ver el Diploma de gestión y liderazgo. Eh, también si escriben a cursos guión bajo Puis eh, Cursos punto ¿verdad? arroba sí. unan.mx, punto <risa> es el, es es el es el correo adecuado, ¿verdad? Kun este, ahí también les pueden dar información. Sí. Y pues nada, esperemos cualquier que cualquier otra este pregunta que, tenga
1: que tengan, pues encantados de, de contestarla con mucho gusto.
2: ¿eh? Así es. Pues muchísimas gracias, José Miguel Arta Sánchez, coordinador académico del Diplomado de Gestión y Liderazgo de Sal en Salud, impartido por el PUIS y la Universidad de California, por haber venido estos minutos a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchas gracias a ti, Mauricio,
1: y a tus oradores, como siempre. Gracias. Y gracias a tu auditorio.
2: Y bueno, nos tenemos que ir. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Mauricio Rodríguez. Este fue el programa 250 de Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Esperamos que sigan haciéndolo. Y por lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima semana.